0: שישים החדש, עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
1: שלום, שלום, שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. <מח> מיד נדבר על כינוס גדול שיפתח מחר, ועניינו חדשנות ויצירתיות בתוכניות קהילתיות לגיל השלישי. נדבר גם על העברית, כי היום בדיוק מתחיל שבוע השפה העברית שבשבילנו הוא קורה בעצם בכל שבוע. ובכל יום. ובכל רגע. ננסה לבדוק למה לגמלאים בישראל קשה יותר, כך עולה ממחקר חדש, וגם נדבר על הנשים הסבתות שנמחקות מסיפורי החסידים רק בגלל היותן נשים. תהיה לנו גם מוסיקה מראשית הפופ הישראלי, ובהם שירים על העברית. בצוות הבוקר שירי כץ עורכת משנה, עירה וקסלר בהפקה, מיכאל אולש וענגות טכני השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12. 60 החדש. מחר ייפתח הכינוס השנתי השלישי תחת הכותרת חדשנות ויצירתיות בתוכניות קהילתיות לאזרחים הוותיקים. מבט חטוף על תוכנית הכינוס מצביע על גודש של נושאים וסוגיות מרתקות בכל הקשור לחייהם של הזקנים והזקנות, הלא הם ה... אזרחים הוותיקים של ישראל. הכינוס הזה התקיים בבית בכפר, הדרים, בכפר סבא, ואנחנו עכשיו נדבר עליו עם הדוקטור לינדה מוסק, שהיא יוזמת הרעיון לכינוס הזה וגם מפיקה אותו בשיתוף עם חברת דורות. שלום לינדה. שלום, בוקר אור. פעם שלישית זה כבר מסורת, נכון?
0: כן, זו כבר הפעם השלישית שאנחנו מפעילים את
1: הכנס, ואנחנו בעצם כל פעם מקבלים... אגב, אנחנו בשבוע העברית, יש לומר כינוס ולא כנס. עוד מעט ראות אלמגור תהיה איתנו, <laughs> <laughs> והיא <ותסביר. laughs> <laughs> אבל זה ככה <laughs> בהערת סוגריים. אולי באמת לפני שנרחיב פנימה לתוך הנושאים שמניתי <laughs> חלק מהכותרות שלהם. אפילו לא, רק הזכרתי אותם. אולי ספרי לנו באמת, למה נועד הכינוס הזה? מה המטרות, המטרות, העל שלו?
0: אז בוא אני אסביר לך. קודם כל, הרעיון לקיום הכנס בעצם נולד מתוך הרצון שלנו לעודד אנשי מקצוע בתחום הזקנה ברחבי הארץ, וזה מדובר על ארגונים, רשויות מקומיות ועמותות, לחקור ולחדש את הידע בתחום של זקנה. אנחנו בעצם רוצים לייצב ולהפיץ פתרונות חדשניים, ויצירתיים לצרכים שעולים בשטח וכמו בכל כאלה גם לייצר קשרי עבודה של נטוורקים בין המשתתפים.
1: אוקיי, okay, ואחרי שזה היה, זאת הצהרת הכוונות של הכינוס, איך אתם מחליטים על איזה נושאים, או איך מגיעים אליכם הנושאים, או התוכניות שאותם אה, אתם רוצים להציג בכינוס?
0: אוקיי, okay, אז בעצם בחודש אוגוסט השנה, אנחנו פרסמנו קול קורא להציגת תוכניות ייחודיות מרקוריות למענה שלכם ותיקים, ואנחנו בעצם קיבלנו 51 אנשים ש... שניגשו לקול קורא. ובחודש אוגוסט uh, השנה אחרי שעברנו על כל הקורקורי, יקיים יום חשיפה ושיפוט בחודש נובמבר, בו ישתתפו חברי ועדת שיפוט עם נציגים ממשרד הרווחה, המשרד לשוויון חברתי, ביטוח לאומי, אוניברסיטת אריאל, אשל ג'וינט, מגזין דורות ואנחנו בעמותת קוויק. ואני מוכרחה להגיד זה היה מאתגר מאוד, כי בעצם קיבלנו פרויקטים חדשניים ויצירתיים ביותר. מתוך ה-51 נאלצנו לבחור שישה שיציגו מחר בכנס. ומתוך השישה אנחנו הולכים לבחור שלושה שבעצם יזכו בפרז um, בהתאם לכמה קריטריונים שאנחנו קבענו בעצם מראש על, על דברים יצירתיים וחדשניים. אנחנו בעצם מציגים רעיונות שרק הוקמו מ-2019, אז זה דברים ממש הכי חדשניים שיצאו לשטח. מה שבעצם ייחודי בכנס שאנחנו בעצם מציגים פרויקטים קהילתיים, דברים מהשטח. <ש> <ש> לא הכרחי um, רק um, דברים ש, שמחקרים חדשים, אלא ממש עבודה קהילתית פרופה של אנשים שעובדים בשטח. והמטרה זה בעצם לגרום לסוג של MeToo, וגם לראות שאיך אפשר להקים מיזם מרעיון לביצוע, וגם שיש איזו המשכיות לרעיון.
1: אז, אז בואי נרד באמת לפרטים. אנחנו, ככל שנספיק בזמן שיש לנו, נציג ה, אולי לא כל ששת הנושאים, אבל כמה מהם. בואי למשל נתייחס לנושא שהכותרת שלו... בין קהילה ריאלית לווירטואלית. על מה כן. תדברו שם ואיזה תוכניות שיש בהן חדשנות ויצירתיות שקשורים לבני הגיל השלישי אתם תציגו בפאנל הזה, במושב הזה?
0: כן, כן. אז, אז קודם כל זה לא מושב, זה הרצאה שדוקטור ירז מרגלית... שתציג את זה בעצם על הפסיכולוגית של האינטרנט ובעצם מה, מה בעצם מריאליות לווירטואלית כמה שאנחנו בתקופה של קורונה שאנחנו חווים ועוברים. לאחר מכך יש לנו כמה פאנלים, שמטרה גם של הפאנלים זה שאנשים בעצם יקבלו טיפים על איך אפשר להציג פרויקטים או סטאטאפים חברתיים שכדאי להשקיע, שהם יקבלו טיפים מהקהל. Uh, אנשים שמציגים בעצם בתוך הפאנלים, ואחר כך יש לנו את השישה הש, uh, פרויקטים, um, פרויקטים שבעצם יציגו, שהם בעצם באים עם הרעיונות המקוריות. אז יש לנו בתוך הכנס שלושה פאנלים. שני מרצים שבעצם ידברו על uh, אחד במה שהצגת עכשיו, שזה בין קה, um, קהילה ריאלית לווירטואלית. יש לנו גם על המיזם שנקרא AgeingIL, שהוקם בתקופה של הקורונה. Uh, ושלושה פאנלים שממש כל אחד יש איזה מסע וטיפים שיעבירו לקהל על מנת שיכול לעזור לממש uh, לפתח עוד פרויקטים חדשניים
1: בקהילה. תני לנו דוגמאות לא... לאותם פאנלים. מה יהיה בהם?
0: אוקיי, okay, אז אני אתן לך דוגמה של פאנל, למשל, הפאנל הראשון ש... שיהיה, אנחנו בעצם מדברים על סטאטאפים um, חברתיים שכדאי להשקיע. מה בעצם כדאי להשקיע? אם אתה מגיש בקשה לאחד הקרנות הפילנתרופיות, או הייתה מגיש בקשה לג'וינט אשל, או הייתה מגיש בקשה לביטוח לאומי, מה בעצם הם מחפשים? בתוך הפרויקטים שאנשים מגישים, מה בעצם הטיפים, אז uh, אם הם רוצים לדעת מה האימפקט החברתי, רוצים לדעת מה המדידה, מה התשומות, מה התפוקות, איזה סוג של דברים הם מחפשים שמגישים בקשה לקבל um, כסף פילנטרופי ל- להקים איזה פרויקט מסוים. נולד איזה רעיון מאיזה יזם חברתי, והוא מגיש את זה כמו שמגישים בתחום העסקי לחברות... Um, ל-venture ל- capitalי ולכל מיני מקומות um, מימון, אז פה מגישים את זה בעצם לקרונות פילנתרופיות או לגורמים כמו ביטוח לאומי או אשל ג'וינט. ואז מגישים איזו um, בקשה וצריכים לדעת מה להגיש, מה בעצם מדבר הכי הרבה לארגונים ש... שהם מגישים בקשה. אז אנחנו רוצים לקבל כמה טיפים מהאנשים, מק... בעצם אנשי מפתח, שהם אלו בעלי החלטה שמקבלים את הבקשות האלו, ואיך אנחנו יכולים ללמוד מהם על מנת שנדע להגיש בקשה, שאנחנו כמובן נזכה בלהפעיל אותו מבחינה כלכלית.
1: מי הם המומחים שמובילים את התוכניות האלה?
0: אז הנישה שאנחנו מביאים למשל לפאנל הראשון, יש לנו את דוקטור אסת זיכלינסקי שהיא הראש בית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל, היא גם אחראית או מנהלת את הקרן של דליה ואלי הורוביץ, אנחנו מזמינים גם את יוסי היימן שזו מנכ"ל ג'וינט אשל, את יפה בן וליד שהיא מנהלת קרן סיעוד במוסד לביטוח לאומי עינת um, פורת שהיא יזמת חברתית בעצמה, אז הם יהיו למשל בפאנל הראשון שבו שם מקצוע שכל אחד מהם הם מקבלים או בקשות או uh, למשל בעינת פורת היא גם מגישה בקשות. אז אם יש לה איזה פרויקט שהיא בעצמה יוזמת, איזה סוג של דברים היא יודעת שחשוב שרשות מקומית בעצם ינסה להפעיל על התוכנית שלה. אז ניסינו לעשות מגוון רחב של אנשים שבאמת הם אנשי מפתח, שבאמת בעיקר מגישים בקשות פילנותרפיות על מנת לקבל מימון, להפעיל איזה רעיון של סטארט-אפ חבריתי.
1: אחד הפאנלים הנוספים יהיה פאנל שהעניין שלו הוא יזמות קהילתית, מה צריך לעבור משלב הרעיון עד למינכון <אס-> שלה.
0: כן, כן. <אס-> כן. על מה
1: ידברו בפאנל הזה?
0: אוקיי, okay, אז בעצם הרבה אנשים קמים בבוקר עם איזה חברקה, עם איזה רעיון, איזה אפליקציה חדשה לפתח, איך להציל את העולם. אבל לבוא מהרעיון למימוש, צריך הרבה מיומנויות, צריך הרבה קשרים. אז אנחנו רוצים לדעת מהאנשים מה שבעצם עשו את זה, איך הם עשו את זה, מאיזה מ- אנשים הם שיתפו, איך הם גייסו את הכסף, מה היו המיומנויות הנדרשות על לעבור את השלבים רק מרעיון, מרעיון צריך להגיע לשלב של התכנון, מהתכנון מה צריך להגיע לביצוע, וברגע שמבצעים משהו, מה לגבי ההמשכיות? מה מדדים להמשכיות של פרויקט? אז זה לא רק מספיק לבוא מאיזה רעיון, לקבל איזה כסף, ואפילו זה לחצי שנה והכל נופל. איזה שותפים, איזה שוג, אם זה יהיה משהו עם מודל עסקי, כלכלי, להמשכיות בעתיד, מה יהיו המקור הכנסות, איך הם בעצם יפעילו את זה שזה לא יהיה פיל לבן אחרי שנה? הרבה אנשים גם באים עם רעיון, מפתחים, בונים, מקימים, אחרי שנה אין, אין שותפות יותר. אז מה לטווח ארוך? איך הם יכולים ללמוד מאנשים שבעצם עשו את זה, ועשו את זה בצורה מוצלחת, ועוד ממשיכים עם המיזם? במיזם לא נסגר
1: אחרי שנה, שבחד ה... ונזכיר, כן. ונזכיר שבאמת אנחנו מדברים על מיזמים ותוכניות שכל כולן אה, אה, לרווחתם של הזקנים והזקנות אה, אה, בישראל. אה, אמרנו שהתוכניות האלה גם אה, יועמדו לתחרות. אה, מה יהיו הפרסים? Okay, אז יש לנו קודם
0: כל שש תוכניות. שהם בעצם, אני לא מציגה אותם עכשיו כי זה להפתעה למחר, <laughs> אז בואו נירשם. אז בשש תוכניות האלה שמציגות, כל אחת באמת, אחת יותר טוב מהשני, זה היה משהו מאוד uh, מלהיב לשמוע אותם, הם יקבלו פס כספי, שאנחנו גם מודיעים מחר, זה פס קטן שאנחנו הצלחנו לגייס בזכות uh, החסויות שלנו שקיבלנו מישהו ג'וינט, מקרן הורוביץ והמפתח, שזה חברה להסעות. Um, וכל אחד יהיה בעצם מדורג, כמו שאמרתי בוועדת שיפוט אנחנו כבר בחרנו 1, 2, 3 אבל נותנים מחר גם את האפשרות לקהל, שם גם להצביע ב-RB מחוץ, um, למען הפרויקט הכי חדשני, הכי יצירתי. ומשהו שבא להעתקה, שזה מאוד מאוד חשוב, שהם באים עם איזה רעיון. אנחנו רוצים שאנשים בתוך הקהל, שהם ילמדו מהם, והם יכולים ממש להעתיק את המודל שהם בעצם מציגים מחר.
1: יפה, הדוקטור לינדה מוסק היזמית והמפיקה שלה, כינוס לחדשנות וליצירתיות בתוכניות קהילתיות לגיל השלישי. כנס שיפתח מחר וגם יסתיים מחר. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לך, אנחנו מחכים לכם בכנס.
1: תודה. תודה. אז היום נפתח שבוע השפה העברית באופן רשמי, ולי לפחות זאת סיבה מצוינת לחזור ולדבר עם אחת הנשים היותר מזוהות עם עברית תקינה, עברית תקנית, עברית יפה, עברית שימושית, עברית... מעניינת, ועברית שנעים להתקשט בה. אני כמובן מדבר על uh, um, רות אלמגור-רמון, יועצת הלשון הוותיקה של השידור הציבורי, שמלווה את uh, שדרני הרדיו והטלוויזיה כבר עשרות שנים, ואפשר לומר שהיא הצמיחה דורות של uh, שוחרי השפה העברית, והיא הדביקה בהתלהבות שלה לא מעט uh, חובבי עברית. ואוהביה, ואני שמח לומר עכשיו שלום, דרות אלמגור רמון. שלום, שלום איציק. את יועצת הלשון המיתולוגית שלנו בעצם. בטוח
2: זקנה.
1: אז בדיוק על זה נדבר. על הזקנה, על זקנים, ולא רק בעברית. מהי בעצם הזקנה, המילה זקנה? מתי אנחנו פוגשים אותה פעם ראשונה בעברית?
2: תראה, זקנים יש במקרא, והם מאוד מאוד מכובדים, כן? ואחר כך, תראה, למשל ישעיהו מונה שופט ונביא, והשלישי, אני אומר מיד, וזה כן, השלישי הוא קוסם. <laughs> כל אלה מנויים יחדיו, וכולם מכובדים מאוד. וכמובן שופט ונביא, אנחנו מכירים עד כמה מכובדים קוסם, זה קצת חדש לנו. אחר כך אייל תלמוד אומר, אין זה כן אלא חכם. כלומר, זה כן שווה ערך לחכם. ואין שום, שום גנאי במילה זה כן, חבל, חבל שבימינו היא קצת נצבעה בגוון שלילי. התחלנו לעבור לקשיש, לישיש, אז יש, גם היא נגועה קצת, נכון? אבל קשיש מבוגר, משתמשים במילה מבוגר. כן? הייתי בדרך הנה, ביצי אמרה לי, אמרתי, אני עומדת לדבר על זקנים, אני לא אוהבת להגיד את זה כן, אני אוהבת להגיד מבוגר.
1: Aha. אז אנחנו okay. דווקא, את יודעת, אנחנו בתוכנית הזאת לפחות, אנחנו באמת דווקא מנסים אה, לעקר מהמילה זקן את ההקשר השלילי שלה, ובאמת להחזיר אותה אולי למקור שבו את הרגע מנית, אה, שבמקרא הזקן הוא החכם, הוא בעל ניסיון החיים, הוא, בעל, הוא מי שבאים להתייעץ mm-hmm. איתו, הוא מי שנושאים אה, אליו עיניים. אה, אז אנחנו, אז תגידי לבת שלך, אנחנו בעד זקנים.
2: אנחנו בעד זקנים,
1: נכון? כן, לגמרי.
2: וככל שאדם ירבה לומר לעצמו שהוא זקן, אני חושבת שזה יעזור לו לאהוב את המילה. עוד ספר תהילים אומר, מזקנים את בונן. כלומר, אנחנו לומדים, אנחנו רוכשים בינה מהזקנים. כן, וזה חלק של פסוק שמקביל לחלק אחר מכל מיני בעייה השכלתי, ככה מוכר בקיצור, בואו
1: נהיה זקנים מכובדים. יפה. אני רוצה לשאול אותך, מכיוון שדיברתי, בפתח שלי גם דיברתי על שוחרי עברית ואוהביה. אפשר להגיד כמעט שהישראלים מתחלקים לשוחרי השפה ואלה שממש לא אכפת להם ממנה? זה אפשר, אני
2: חושבת,
1: להגיד על כל נושא בעולם. <laughs> אבל... <laughs> לא, בכל זאת, זה שפת האם של כולנו פה, אז מגיע לה קצת יחס אחר, לא?
2: לא, לא, אני חושבת שהיחס, אני נהנית מאוד ליחס לעברית. להוציא כמה מרדנים, כמו שיש לך בכל תחום, או אני קוראת להם אנרכיסטים ואני נותנת להם בהחלט זכות קיום, כן, תמיד יש זכות קיום גם לכאלה. אבל סך הכל אנשים מאוד מאוד מתעניינים וחשוב להם מה נכון, מה לא נכון. ואחת הטענות שאני שומעת בזמן האחרון כלפי האקדמיה ללשון העברית, שהיא מקילה מדי, ומה קרה לה, עוד מחר יתירו לומר שתי שקל, אין סכנה כזאת.
1: למה אין סכנה כזאת? מפני ש... כי שם? אין
2: סכנה שיתירו, מה?
1: כי את ושכמוך נמצאים שם, או ש... לא,
2: לא. או שיש גבול. כל הקלה, כל ה... לא. הייתי אומרת אחרת, לא שיש גבול, ברור לך יש גבול, אבל כל הקלה של האקדמיה ללשון העברית מיוספת על שיקולים בלשמיים, שיקולים של ההיסטוריה של הלשון. אין קליות סתם שאומרים, אה, יותר קל לכם, אז בואו נגיד כמו שהם אומרים. יש תמי דיונים, במליאה של האקדמיה. אז
1: יאללה. זהו, אני ארצה לשמוע ממך באמת קצת על הדיונים האלה, אבל אני, אני רוצה ללכת איתך באמת למקומות ש, שבהם אה, אה, היו רעידות אדמה. למשל, לפני כמה שנים אה, 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 פתאום הותר לומר אה, ניסיתי במקום ניסיתי. אז אה, בוא, אה,
2: זה... ואני יודע, את יודעת שזאת מן
1: צורה שאת יודעת, בעיני רבים, השיבוש, כן, שנתפס אז, להגיד ניסטיס, נשמע כנחות, כפרחי במידה מסוימת. אבל
2: משהו בניסוח הראשוני, סליחה שאני מתפרקת, בניסוח הראשוני לא היה מדויק, זה לא? עד זמן מסוים זה היה נכון, ונהיה לא הפוך. היה לא נכון ונעשה נכון. האמת היא שלא הייתה שום בעיה מעולם עם הדבר הזה.
1: אז מה, למה מה, אז מה אני... באמת זה נתפס כשגיאה חמורה, כהוזלה, כ... כהורדה של השפה?
2: אני אומר לך משהו שאולי לא כל כך נעים לומר, אבל זה, זה קרה, קרה, קרתה פה איזו מין חלוקה שהצורה ניסיתי... זו הייתה יותר עם אנשים מהמעמדות הגבוהים יותר, מבחינת סוציו-אקונומית, כמו שאומרים, והצורה הניסטית, זו הייתה עם, עם שכבות נמוכות יותר. משום מה. ודווקא זה מאוד מאוד מפריע, אז אני חושבת שאם במקרא, תראה, המצב הסטטיסטי במקרא הוא שיש בערך 75 צורות כאלה, כן, אנחנו מסתכלים על מה מהם שליש, שליש, זה הרבה. הם בצירי, כמו הפסוק הידוע ממשל הכרם של ישעיהו, שאומר, ויקב לעשות ענבים, ויעשו, ויעשו,
3: באושים.
2: סליחה, כן, ויעש, ויק... ראה, אחר כך הוא אומר, קיוויתי, סליחה, פתאום עבדה לי המילה חשובה, קיוויתי לעשות ענבים, ויעש באושים, אז קיוויתי. זאת אומרת, המקרא מלא בצורות האלה. אז מה, ממה אנחנו לומדים אם לא משם? האם אנחנו נאמר, אה, ah, יש 66 כאלה ו-44 כאלה, אז נלך לפי ה-66 למה? זאת אומרת, בהחלט בהחלט, אני אפילו הייתי מכניסה
1: ללשוני בכוונה את הצורות האלה כדי לצאת להן... אז בואי ה... בוא אני אקשאל לך אוקיי, נגיד שזה היה ופשוט ככה חמק לכולם ו- וקיבל בדיוק. צבע של אריסטוקרטיה שוח, ו- נכון. ו- ו- ולשון שוק. נגיד, מה לגבי גרב, מה, מה לגבי גרב עכשיו, שכל גרב... כך הקפדתם איתנו כל נכון. השנים על גרב זכר? כאשר כולם אמרו גרב נקבה, נכון. גרב אדומה, גרב שחורה. נכון. אז פה
2: באמת, אני חושבת הה, הה, שהאקדמיה קצת איחרה בעניין הזה. זאת אומרת, היה צריך לעשות את זה כבר לפני 40 שנה, או 50 או 60. <laughs> <laughs> ולא חשבו על זה ולא עשו על זה. אבל מה שקרה הוא באמת, הסתכלו קצת בהיסטוריה של הגרב, היא מילה חדשה אגב, היא נחשבת מילה של בן יהודה, אבל גם זה לא לגמרי מזוגג. כשפותחים את מילון בן יהודה, בכלל הערך שהוא גרב. עכשיו, גרב הוא כלי חרש בעל צוואר ארוך, שקצת מזכיר בצורה שלו את הגרב, והדמיון של בן יהודה הביא אותו לקרוא גרב זה כלי חרש? כן, במקום הוא כאילו... זה קרוב לקרף, הצרפת. נכון,
1: נכון. יכול
2: להיות שיש קשר עם מי יודע, צריך לבדוק. אני לא. אוקיי. מכל מקום, כך הוא חידש את המילה. אחר כך, במילונים אחרים, הצורה הפכה לגרם, אבל זכר, פתאום אחר כך, במילון מסוים, זה היה... סליחה, אבא. נקבה. במילונים הראשונים זה היה נקבה. אין. אחר כך פתאום הייתה גם גרסה של זכר. בקיצור, אין בעצם סיבה. אם כולנו היינו אומרים, כמו ילדים טובים, גרב שחור, גרב ארוך, אז בסדר, האקדמיה לא הייתה נוגעת. מאחר שבאמת התיקון הזה לא הצליח, ואחר כך ראו שבעצם אין לו גם מקום, אין לו, אין לו, לו הצדקה. זה לא נעים לך שאתה מתקן 50 שנה,
1: משהו, ופתאום אומרים לך, עזוב, זה לא חשוב. אני מבינה את זה, ואני הראשונה שסובלת מהדברים האלה. כל השנים אמרתם לא. בדיוק. אני אוהבת מאוד את הליברליות הזאת. מי שסופג את הביקורת, זה את, ושלוחי האקדמיה. אני אמרתי לך שאני לא אפטור אותך מהשיחה הזאת בלי לדבר קצת על דיונים סוערים באקדמיה שזכורים לך. את זוכרת איזשהו דיון שהוא ממש סוער סביב מילה, או אישה?
2: אני אספר לך משהו, תראה, אתה יודע מה, אולי זה קשור בזקנה, אבל אצלי זה לא קשור, זה לא תמיד. כל שאלה שמתחילה ב"את זוכרת", התשובה היא לא. אז פעם קראתי לי ניסיוניות נעורים, עכשיו כבר אני לא יכולה לקרוא את זה ככה. בכל מקום, תראה, אני זוכרת דיון, אולי הוא לא כל כך... היה קצת סוער, אבל גם היה מאוד ככה, היה קוריוז כלשהו. אתה יודע, המילה מסרון, נכון? המילה מסרון mm-hmm. התקבלה יפה, ל-SMS, ל- זה הודעה כתובה. כן. ואז התחילה התאה שלה, מה יהיה הפועל? מה אתה עושה כשאתה שולח מסרון? וואו, לממסר. והגיעו לגמר שתי הצעות, מסרר ומסרן, וחכמי האקדמיה התדיינו ברצינות ובכובד ראש דיון ארוך. מה, מה עדיף לנו? מה עדיף היום מותר לומר? עוד הקלה של האקדמיה. Uh, מסרר או מסרן? מסרן, יש לו יתרון שהוא בא כאילו מהשורש, ה... השורש קוראים לו טניינית, שורש חדש שנולד מהמילה מסרון, שורש של ארבע אותיות. אז זה יפה. מסרר, יש בזה קלות, קלילות, כמו שלטט, מילה חמודה יותר, והיא באמת ניצחה בסוף. אבל הדינוי הוא מאוד רציני וארוך, ו... ובסופו של דבר ההחלטה התקבלה במניין אצבעות, כמו כל החלטה. במוסד דמוקרטי. אז uh, אני חושבת שזה ככה, um, זאת דוגמה נחמדה מהצד um, השני. יש דוגמאות שחברי האקדמיה מביאים מובאות מן המקורות, מאששים את דבריהם, דברי אבותינו. ו... ויש
1: כל מיני דיונים. אז טוב, זה... אתם... יפה, אז... למה אתה
2: נהנה,
1: <laughs> לא, אני פשוט <laughs> יכול לדבר עוד שעות, אבל אני רואה את השעון <laughs> רץ, <laughs> והוא אומר <laughs> לי שיש לנו <laughs> עוד אייטמים. <laughs> אני באמת, אני חושב שאת <laughs> השיחה הזאת, אפשר לסיים בציטוט <laughs> מתוך שיר של יהודה עמיחי, שכתב פעם: פעם הייתה כאן העברית, שפת הרחוב של אלוהים, עכשיו אני אומר בה דברי תשוקה. קדושים.
2: איזה,
1: <laughs> איזה יופי. יהודה עמיחי, רות אלמגור רמון, תודה רבה לך
2: ולעברית. תודה ולעיונית.
1: רבה, איציק. אם תהיתם למה לגמלאים בישראל קשה יותר, אז אחת הסיבות לכך היא העובדה שעובד שיוצא לפנסיה בישראל מאבד 38% מהכנסתו. כן, כמעט 40%. לאחרונה גם התפרסם בעניין הזה מחקר של הפרופסור אביעד ספיבק וגם הפרופסור אביעד טור סיני, מהמרכז לפנסיה, ביטוח ופסיכולוגיה כלכלית באוניברסיטת בן גוריון, ומ... המכללה האקדמית עמק יזרעאל. המחקר הזה בדק איך נראה היחס בין הכנסת המשק, משק הבית, לאחר הפרישה בהשוואה לתקופה שלפניה, והבדיקה הזאת נעשתה לגבי מדינות באירופה ומדינות אגן הים התיכון. טלי חרותי סובר, היא כתבת העיתון דה מרקר, העמיקה לתוך המחקר הזה, והיא איתנו עכשיו כדי להרחיב עליו. שלום טלי. אז אני רוצה לשאול אותך, האם באמת ישראל היא המדינה הכי מגעילה לאזרחיה שיוצאים לפנסיה?
4: מתוך 14 המדינות שבדקו, זה מצחיק, זה עצוב. כן, זה עצוב מאוד. מתוך 14 המדינות שבדקו הפרופסורים האלה שהן מדינות מפותחות, הרי אנחנו תמיד משווים את עצמנו ל-OECD, ואנחנו לא משווים את עצמנו ללוב ולמצרים, אנחנו רוצים להשוות את עצמנו לאוסטריה וצרפת. Mm-hmm. ולכן כשאנחנו משווים את הסדר למדינות האלה, מסתבר שאנחנו באמת בתחתית הסולם. המחקר הזה אומר ככה, הרי כל אדם שמסיק לעבוד ויוצא לפנסיה, הכנסתו יורדת באופן, באופן טבעי, כי גם כשמרוויחים פנסיה גבוהה, היא עדיין 70% מההכנסה החודשית בישראל וגם בעולם. עכשיו נשאלת השאלה, בכמה בעצם יורדת ההכנסה של הגמלאי? אז בעוד בצרפת ובאוסטריה היא יורדת ב-20%, אחוז, בישראל היא יורדת בכמעט 40%. אחוז. ובאמת המספרים האלה הם מספרים מטורפים, כי תחשוב על אנשים שעבדו כל חייהם, עבדו 30-40 שנה, וכשהם יוצאים לה, לגמלאות וסוף סוף יכולים להרשות לעצמם, לכאורה, לנוח קצת, הם צריכים לחשוב על זה שכמעט חצי מההכנסה שלהם יורדת. עכשיו, אם אנחנו מדברים על מנכ"לי בנקים ואנשי צבא עם פסק... טלי, טלי,
1: אני רוצה רק לבקש ממך, מח... אולי כן. תשני זווית, יש רוח שנכנסת לפומית שלך, אז תעמדי עם הגב למקום שאת תהיית בו עד עכשיו.
4: אוקיי. Okay. <laughs> אז נגיד, הנה שנייה, אני אכנס פה. <laughs> <laughs> נגיד שאם אנחנו מסתכלים על אנשים שהשתכרו שכר גבוה, ולכאורה יורדים 40% מהשכר שלהם, זה לא כל כך נורא. אבל אם אנחנו מדברים על עובדי קבלן, למשל, כן. או אנשים שמסתכרים שכר מינימום שעומד היום על 5,300 שקלים, ובבת אחת 40% מההכנסה שלהם יורדת, זה פשוט לדון מאות אלפי ישראלים לחיים בעוני, בדיוק בתקופה שהם צריכים את הכסף הזה, כי אנשים מזדקנים, צריכים, צריכים את, את הכסף <תקופות> לטיפולים, mm-hmm. אולי דיור מוגן, אולי עזרה בבית, בדיוק בתקופה הזו האם, ההכנסה יורדת בצורה כל כך דרמטית. וזה באמת אחד מהדברים שאנשים, שהחוקרים האלה אומרים, ישראל צריכה לחשוב טוב מאוד איך היא לא דנה את עובדיה לחיים בעוני, ואחד <אח> ה... הפתרונות הוא כמובן להעלות את קצבת הזקנה. כי בישראל קצבת הזקנה, עוד מעט אנחנו נגיע לפתרונות, אבל... 2,200 שקלים לחודש, כן.
1: אנחנו עוד מעט נגיע לפתרונות, אבל אני, 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 אני שמעתי על עוד איזה אה, 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 התעללות, או אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו. הרי הפנסיה, קצבת הזקנה שאנחנו מקבלים מהמדינה, אני לא מדבר על הפנסיה שאנחנו כל אחד... אה, אה, זה קצבת הזקנה. היא משולמת לנו כי שילמנו אה, למעלה מ-45 שנים, אה, לפ... נכון? זה פרויקטוס? לביטוח פרק הלאומי. כן, שילמנו כן. לביטוח לאומי mm-hmm. 45 שנים. Mm-hmm. אף אחד mm-hmm. לא ויתר לנו אפילו mm-hmm. על חודש אחד. נכון. Mm-hmm. בידיעה שכשנצא אה, אה, לפנסיה, לגמלאות, אנחנו נקבל את הקצבה הזאת, והיא מה, נכון? נכון. אז זהו mm-hmm. שלא. Hey, לא, ל... לא, תראה, אנחנו מקבלים את הקצבה. לא, מת... תראיתי, לא אני חייב לספר את, את, את זה, כי, כן. כי, כי מכיוון שישראל נבחרה למדינה הכי יקרה, תל אביב הכי יקרה, אבל גם ישראל, yeah. mm-hmm. בעולם, mm-hmm. אז מה יותר טבעי מכך שאנשים יחפשו מקומות זולים יותר לחיות בהם, נכון? אז מי שנוסע למשל לגור באחת ממדינות אירופה, שבהן זול יחסית לחיות, יוקר המחיה שם נמוך, אז הקצבה שלו מופסקת, ידעת את זה? אם הוא נוסע
4: לגור במדינה אחרת... למשל
1: ביוון, למשל בפורטוגל. כן,
4: אבל אתה יודע, יש פה שאלה קונספטואלית של כמה... לא, זה הקונספט של הרשע. הוא באמת ביטוח או לא, אבל השאלה פה שאלה יותר חשובה, אבל יש שאלה הרבה יותר חשובה, של למה לתת קצבת זקנה לאנשים שבכלל לא צריכים אותה, לעומת זה סיפור אותה קצבה סיכנה לאנשים שאומרים, דבר... זה... לא, אבל, אבל זה הסיפור כאן, כי ברגע שאתה אה, נותן לכולם 2,200 שקל, אז אתה נותן את הפחום הנמוך הזה, גם לאנשים ש... שהפנסיה שלהם עומדת בסך 40,000 שקל החודש,
1: מ- וגם
4: לאנשים שהפנסיה yeah. שלהם היא מאוד נמוכה. קוראים לזה קצבה אוניברסלית, וזו קצבה שניתנת לכולם. ובאמת נשאלת השאלה אם הקצבה הזו כל כך נמוכה. למה לא נותנים אותה למי שצריך אותה? בהתחשב בעולם, שבישראל בממוצע ההכנסה יורדת ב-40 אחוז. עכשיו שוב, היא יורדת ב-40 אחוז, זכאורה לכולם, אבל השאלה היא 40 אחוז ממה. ויש פה בישראל אנשים שהפנסיה שלהם גבוהה מאוד, או שיש להם, יש להם נכסים, יש להם בתים, יש להם הכנסות הון וכולי, ויש אנשים שהפנסיה שלהם נמוכה מאוד, ועדיין... כולם מקבלים את קצבת הזקנה באותה מידה. זאת אומרת, אותם 2,200 שקלים שאנשים מאוד מאוד זקוקים להם, מגיעים גם לאלה שלא צריכים אותם, ו- וזה על חשבון אלה שמאוד צריכים את, את הסכום שקרה. הזה. אם ב... אתה החלטת לעבור לגור בזקנתך בתאילנד או ביוון, אז לא, לא תקבל את הכצבה הזו, פחות מטריד אותי, כי אתה בכל זאת החלטת לעבור למקום אחר. לא, אני, אני החלטתי מטרידה, לעבור למקום זול
1: יותר, זה לא נכון, טלי. זה 네, לא נכון להסתכל עליכם. מכיוון אבל שנורא בו... קשה לחיות כאן ונורא יקר לחיות כן, כאן, אבל אז, אבל אז מגיע, להם, אל... מגיע אל... לאנשים האלה את מה שהם חסכו, לפחות אבל, באותו חיסכון של ביטוח. אבל לא ביטוח לאומי הוא לא ביטוח. העובדה שקוראים לו ביטוח לאומי לא הופכת אותו לביטוח. אז גם את זה אבל זה באמת כנראה...
4: הבעיה okay. קיימת, זאת okay. אומרת, ושוב, אם אתה אזרח ישראלי שחי בישראל, אתה צריך לקבל ביטוח לאומי, ואתה צריך לקבל את מה שמגיע לך, ואולי אם אתה מחוץ לישראל, זה פחות חשוב. מה שקורה זה שברגע שקצבת הזקנה היא אוניברסלית, מגיעה לכולם באותה מידה, היא מרחיבה פה את הפערים. כי הסכומים האלה מגיעים גם לאנשים שלא בהכרח זקוקים להם. ואם אנחנו יודעים שבערך 40% מההכנסה יורדת גם לאנשים מאוד עניים, אנחנו יוצרים פה מצב של עוני למאות אלפי אנשים, ולכן מה שצריך לעשות בשלב ראשון זה להעלות את קצבת הזקנה. Mm-hmm. ולא מפסיקים לדבר על זה כאן, זה רק לא קורה.
1: נכון. טוב, אנחנו נוציא... לידיעת
4: שר יותר... האוצר לידיעת צער, ליברמן, צער, שגם okay. הוא יצא עוד מעט לפנסיה, כי okay. אף הוא בגיל יחסית מתאים, <laughs> וכשהוא בדיוק, יצא לפנסיה...
1: הוא יהיה בדיוק מאלה שתלוי 40% ממה.
4: בדיוק, נכון. ובכל זאת אנחנו היינו מצפים ממנו לחשוב על חבריו, על ישראלים אחרים שמשתכרים מעט, לא משתכרים כמו שר במדינת ישראל ואין להם פנסיה גבוהה, ולהתחיל לחשוב עליהם ולהעלות את רמות קצבת הזקנה בישראל כי אין
0: ברירה.
1: כן, וכל צחוק שצחקתי כאן הוא היה צחוק מר. טלי חרותי סובר, תודה רבה מאוד על
0: השיחה הזאת. תודה רבה. ביי.
1: ליאורה איילון היא דור שמיני בירושלים, הוא, היא גם צאצאית של האדמו"ר הראשון לבית פשיסחן, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, משם יצאה חסידות גור, האדמו"ר הוא רבי יעקב יצחק שמכונה גם היהודי הקדוש. במסגרת המאמצים שלה, של ליאורה, להתחקות אחרי הזיקות המשפחתיות שקושרות אותה אליו, אל האדמו"ר, היא צללה אל תוך מסורת החסידות ולמסורת סיפורי חסידים, והיא גילתה שמה שלאנשים היו שני תפקידים עיקריים. להיות, אחד זה להיות נוכחות נפקדות שלא מוזכרות אפילו בשמותיהן, או להדגיש את גדולתו של הצדיק על דרך השלילה, וזה מבעד לחטאים שלהן ולחולשות שלהן. והגילוי הזה הוביל את ליאור איילון לסדרה של ספק חלומות, ספק חזיונות שבהן Uh, התגלו לה uh, ארבע נשים שהן בעצם הגיבורות uh, של הספר "ליל הינומה, נומה", שהוא רומן חדש שלה, שיוצא לאור ממש בימים אלה בהוצאת uh, עולם חדש. נזכיר רק שהרומן הראשון שלה, אילו היה היה מסוי חלב, מגולל את uh, זיכרונותיה של uh, סבתה. הוא מספר על uh, שלושה דורות של נשים ספרדיות uh, בירושלים. שגדלות בסביבה פטריארכלית, קשה, מסורתית, ובוחרות באופן אמיץ את הדרך שלהן בחיים. שלום ל- ליאורה איילון. שלום,
3: שלום וברכה. ברכות על הספר. תודה, תודה רבה, זו באמת התרגשות גדולה. <laughs> כפי שציינת, הספר הראשון עסק במשפחה שלי מצד אמי, משפחה ספרדית בירושלים. הוא נקרא אילו היה היה מסוי חלב, שזה תרגום של סילה מארר א-דה לצ'ה, רומנס הספרדית. סילה מארר... ובספר... Mm-hmm.
1: נכון, mm-hmm. דלצה,
3: נכון. Okay. נכון.
1: Okay.
3: ובספר הזה ביקשתי בעצם להתחקות אחר משפחתו של אבי יעקב, זיכרונו לצרכה, שהוא נפטר בילדותי. ‫ולהגיע לאבי דרך הסיפור ‫של המשפחה. ‫ולכן התחלתי לחקור ‫את דמותו של היהודי הקדוש. ‫ומה שמצאתי זה שבאמת ‫הסיפורים, סיפורי החסידים, מסופרים כאמת. ‫הם לא מסופרים כבדיה, ‫וכביכול כל מה שקורה בהם ‫הוא האמת לאמיתה. ‫והדמות של הנשים היא... או שהן בכלל לא מוזכרות בשמן, אלא אם כן מצוין שמן כי הן אימא של או אשתו של או הבת של, או שמאירים את מותן באופן מאוד אה, שלילי כדי להדגיש עד כמה הגברים היו צדיקים.
1: את אפילו ונאות... מרחיקת לכת ואומרת שאנשים נתפסות כמקור הרוע. נכון. זה, נכון? אה... זה, קשה? אה... זה אמירה קשה מאוד. כן, אבל
3: ההתייחסות היא כאלה... אני אתן דוגמה. אחד ה... מה שמצאתי בסיפורים, שהצדיקים הימים היו ימי מלחמות נפוליאון. הצדיקים ניסו להתערב בשמיים, לקבל כוונות ולעטות את המלחמה כך שנפוליאון לא יצליח בקרבות כדי ש... הדבר, אם הוא יצליח, הדבר יעלול לגרום להתבוללות של היהודים. בפסח שנת תקעד, 1813, ניסו הצדיקים להתערב בשמיים, ולא הצליחו בכך בשום תשעים, ואשתו של היהודי הקדוש הפריעה וקלקלה ו... חטאה בחטא היוהרה ובגללה בעצם כל המהלך הזה נכשל. עכשיו, בכל הסיפור הזה בעצם לא יכול היה להיות משום שמדובר בפסח והיהודי נפטר בסוכות באותה שנה. זאת אומרת שהמציאת שה... הרע, דווקא בדמות של האישה, מאוד קוממה אותי, ולכן החלטתי לחקור את הדמות של הנשים. כל הסיפורים שאני מביאה בספר מבוססים באמת על סיפורים קצרצרים שמצאתי בהתייחסות לנשים בסיפורי החסידים. ואני פשוט שיניתי את, א', ניסיתי לעמת אותן מבחינת תאריכים וכן הלאה, ולראות מה יכול היה להיות ומה לא יכול היה להיות. וגם להעיר את הדמות שלהן באופן אחר, כפי שאני חושבת שהיא
1: הייתה. אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, יש לנו מעט זמן. האם יש הבדלים באופן שבו האנשים האלה נתפסו? יש הבדלים בדרך שבהן נתפסו צעירות, לבין הדרך שבהן נתפסו כשהן הפכו כבר למבוגרות יותר, סבתות?
3: בהחלט. אני חושבת שהן ניסו בגיל מאוד צעיר, ולכן ה... על סביבה והיחס של הסביבה מאוד השפיע עליהן. ואילו בשעה שהן מבוגרות יותר, הן כבר יותר בטוחות מע... בעצמן. אה, שיינדה למשל, שנישא בגיל 12 ונאבקה על העני שלה בראשית אה, נישואיה, כשאישה מבוגרת היא כבר פועלת על פי דעתה, עושה את מה שהיא רוצה, אה, נודדת בין העיירות ומספרת על היהודי הקדוש. היא אישה אסרטיבית,
1: ובעצם עושה מה שהיא מאמינה שהוא נכון. זהו, האם... ראוי. ב... או... כן, ליאורה אילון, לא, אני רוצה עוד לשאול אותך לסיום. כן. Uh, הספר הזה, האופן שבו את uh, באמת מציגה את ההתעלמות, או את היחס הלא הגון ולא הוגן כלפי אנשים, הוא בטח התקבל uh, כהתרסה במשפחה, או בחלקים של המשפחה שלך. כן, אני לא
3: חושבת uh, ש... Uh, אוהבים כל כך את הספר משום שיש בו גם מעט ביקורת על הצדיקים, על היהודי הקדוש ועל החוזה מלובלין, בעוד שבסיפורי החסידים הם מוצגים רק כמי שעומד משכמו ומעלה. הרי מה שמקובל זה שבחים לדבר בשבחם, ופה אני מציגה אותם באור יותר אנושי. וכפי שהם היו על החולשות שלהם, ועל המעלות שלהם.
1: איך את משיבה לאלה שמבקרים אותך על הביקורת הזאת?
3: <אד> אני מנסה להגיע אל, אל האמת. אני לא אומרת ש, שאני מגיעה בכל מעט האחוזים אל האמת, אבל כפי שאני רואה אותה. ואם אנחנו מסתכלים, אז אנחנו רואים שבסופו של דבר הם היו בני אדם, גם הצדיקים שהנהיגו את ה... אז לא אין מה לעשות, זאת של... אומרת, גם הנשים ראויות למג... למקום של כבוד.
1: ליאורה אילון כותב את הספר ליל הין ליל... תודה רבה שדיברת
3: תודה, תודה להתראות.
1: רבה. ביי להתראות. ביי. ביי. זהו, כאן סיימנו את שישי מחדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות. שירי כץ, עורכת משנה אירה וקסלר בהפקה מיכאל אולשוויין וטכנאי השידור. אחרינו, מה שכרוך, מה יעשה לה, יובל אביבי. אני, איציק נתראה כאן גם מחר להתראות.